2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Eduardo Luis Feijer. Este es un programa grabado de la Facultad de Derecho. diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Es pues un gusto tener aquí en los micrófonos de Radio UNAM a tres muy distinguidos juristas de la Facultad de Derecho y juristas con letras mayúsculas. Doy la bienvenida a mi querido amigo y paisano, el doctor Tito Armando Granados Carrión.
0: Muy Armando. buenas tardes, paisano, a ti y a todo el auditorio que tan gentilmente nos hace el honor de escucharnos. En el supuesto caso, ¿eh? Sí, pero ah,
2: no, no, veces tenemos nada más dos personas, que es una tía tuya y una prima mía, ¿eh? Pero bueno, el, sí. Doctor Oscar Vaz del Mercado, distinguidísimo jurista también, funcionario público, muchas gracias por tu presencia.
3: Muchas gracias, Luis, nuevamente por aquí.
2: único que me dice Luis de todos ustedes, ¿Eh? pero no importa. Bueno, <risa> y el querido y culto don Luis Escobar, Albert, distinguido jurista y también distinguido funcionario público.
4: Muy agradecido de estar aquí en tu programa y un saludo a todo tu auditorio.
2: Aquí tenemos este, representados a tres estados de la república. Sí, señor. Veracruz, aquí el maestro Tito Armando y yo, y Chihuahua. Oscar del distrito federal, ¿verdad? Distrito federal. Eres de
3: Feño. Directamente importado de Coyoacán.
2: Ah, claro, ni más ni menos. Del gran ducado de Coyoacán. Del gran
3: ducado de Coyoacán. Eso es. Así Amigos, es.
2: el tema, aunque no estemos... Uh, aunque estemos haciendo un poquito aquí de broma por las vacaciones, pero el tema es muy delicado el que vamos a tratar. Por eso traje a tres expertos. Y, y esto es a sugerencia, obviamente, el tema de Tito Armando Granos Carrión, que, como ustedes saben, ha venido muchas veces al programa. Es una persona que constantemente nos, nos ayuda y nos da unos temas muy interesantes. Y hace unos días me sugirió uno, y yo acepté de inmediato, y espero que sea... Eh, del agrado de ustedes en el sentido de que es un tema de palpitante actualidad, que no nada más es de México, sino puede ser en cualquier otro lugar del mundo, pero nos interesa nuestro México sobre todo. Se trata de la infiltración de la delincuencia organizada en los cargos de elección popular. Qué grave, qué grave este asunto, qué delicado, ha vida cuenta de lo que ha ocurrido en semanas anteriores a la presente. Por lo tanto, yo quisiera pedirle al doctor
0: Titorando Granados Carrión que nos haga favor de inducir el tema. Cómo no, paisano, muchas gracias. Fíjate, paisano, que estuvimos eh, comentando con, con Luis y, y con eh, Oscar esta, esta situación porque eh, realmente eh, con el último acontecimiento de Guerrero pues eh, salió a relucir un nexo familiar del de, presidente municipal ahora prófugo de su señora esposa con una una banda muy conocida en los estados de Guerrero y Morelos, que son sus familiares directos, son sus hermanos. Y bueno, eh, pues esto alarmó de alguna manera a a muchos de los que desconocían estas estas historias, que bueno, al salir a la luz pública todo el mundo dijo, ¿cómo es posible que un presidente municipal con una esposa que tiene familiares que se dedican al secuestro, que se dedican al, al, al tráfico de estupefacientes, etcétera, a la trata de personas a cobrar derecho de piso, en fin, que, que trabajan en una, bueno, eh, que son integrantes de una organización criminal, ¿cómo es posible que esté de presidente municipal? Eh, lógico que es que necesariamente está contaminado por esas fuerzas oscuras que... Si no es por las buenas, es por las malas, ¿no? Es, es, es preocupante, pero resulta más evidente cuando tu esposa, pues, es la que tiene a sus hermanos delincuentes. Esto alarmó a muchos, y, y bueno, realmente lo consideramos importante tocar, porque Porque ya nosotros habíamos venido eh, recibiendo noticias, eh, no sí. se nos puede olvidar aquel asunto de Michoacán, a donde se sienta la presidenta municipal de Citácuaro a platicar con un integrante... De, de los templarios a hablar con él y a decirle que pues eh, la habían apoyado en su, en su campaña y que ella, como pago por el apoyo en la campaña, había dado dos direcciones generales de ahí de la, de la presidencia municipal. Entonces, ese, ese asunto lo percibimos y yo creo que lo dejamos pasar como sociedad. Se nos fue por ahí, se fue diluyendo entre el todo que estaban curando en Michoacán del que estaban tratando de rescatar, que sigue el gobierno federal eh, metido eh, rescatando al Estado de, de manera muy intensa, de pronto la noticia se nos fue por ahí. Sin embargo, ahí teníamos un punto, tuvimos otros presidentes municipales que eh, se fueron relacionando con este tipo de asuntos de delincuencia organizada que los fueron privando de la libertad, los, eh, los están procesando muchos de ellos y como que ya la noticia no, no nos no nos despertaba, eh, lo veíamos y decíamos, ah, pues sí, era lógico, estaban eh, los, los templarios, en fin, estaban eh, metidos y se contaminaron las autoridades y lo dejamos pasar. Y este último asunto nos vino a despertar, nos vino a despertar a todos y, y es muy oportuno tocarlo porque eh, de pronto los partidos políticos, eh, eh, por ejemplo, el, eh, uno, uno de ellos propone la creación de una fiscalía especializada para investigar los antecedentes de los candidatos a puestos de elección popular y servidores públicos. Entonces, vamos a tener en la, en la nueva Fiscalía General de la República una fiscalía especializada encargada de, de buscar los antecedentes de todos los candidatos y los partidos políticos, ¿qué van a hacer?
2: Ahora, yo quiero interrumpirte un poquito para preguntarle a, a Luis Escobar a Uber. Vamos a decir que un partido escoge a una persona impoluta que tiene un currículum muy, muy bueno, que es gente correcta, que tiene una situación de medianía, eh, que es querido por la gente, y resulta presidente municipal o gobernador. Y a rato se le aparece alguien de la delincuencia organizada y le dice plata o plomo, usando una terminología muy vernácula mexicana, Ojalá es parejo, o ya sabes a qué te tienes. Entonces, ese es el otro peligro también. Porque cuando van a buscar seguramente a un candidato, ya tienen los, ya dicen, tu esposa vive en tal lado, tus hijos en tal lado, tienes estos pecados, tal, tal, tal. Ojalá es o oh, ¿Cuál es tu
4: opinión? Bueno, eh, desde luego que esa es una posibilidad que se da y por algo se acuñó esa frase de la sabiduría popular, ¿no? o plata o plomo. Pero yo quisiera, este, siguiendo el hilo eh, argumental de mi colega Tito Armando, eh, recordar, sin irnos tanto al pasado, como hace veinte años aproximadamente, cuando se hizo una reforma política eh, para fiscalizar los ingresos del Estado de, de los, ingres, los, los recursos que el Estado les proporciona a los partidos políticos, o sea, las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Qué nos preocupaba en ese entonces? Nos preocupaba que llegara dinero sucio a las campañas de los partidos, de los partidos políticos, y entonces establecimos estas prerrogativas para evitar que les llegara dinero sucio. Nos preocupaba entonces que a las campañas políticas llegara dinero proveniente del narcotráfico. Ahora estamos viendo otro fenómeno, que como bien decía el conductor del programa, nuestro muy querido y respetado Eduardo Luis Fejer, no solo es un tema de México. Recordemos, por ejemplo, cómo Pablo Escobar, en Colombia, llegó a ser miembro de la Asamblea Legislativa, llegó a ser este, diputado, por ejemplo, ¿no?, Eh, Y aquí en México hay otros ejemplos eh, que seguramente recordará el auditorio, como por ejemplo Julio César Godoy, que entró subrepticiamente a la Cámara de Diputados escondido en una cajuela a protestar el cargo de elección popular, también diputado federal por Michoacán, y después al descubrirse sus nexos con la delincuencia organizada, eh, tuvo que salir huyendo, ¿no? Y pudiéramos seguir así este, poniendo ejemplos. Pero me parece que ahorita el fenómeno que estamos viendo es cómo la delincuencia organizada, que siempre ha actuado protegida por un lado por policías y por otra parte por algunos miembros del poder político, ahora ya no son solo los policías los que se están evidenciando eh, en su actuación, sino que estamos viendo cómo el poder político ya también se ha contaminado de tal grado que llegan a puestos de elección popular impulsados por estas bandas de delincuencia organizada.
0: Oye Luis, eh, 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 hablando un poquito, eh, ¿no le podrías explicar al auditorio eh, quién es Pablo Escobar? Porque hay muchos de los que nos escuchan que seguramente no lo tienen <risa> seguramente, fresco. Seguramente no
4: es mi primo. <risa> <risa> Pablo Escobar Gaviria fue el el capo de narcotráfico quizás más importante del mundo, pero por lo menos el más importante de su tiempo, que era prácticamente dueño del Estado colombiano, cuando el Estado colombiano llegó a un grado de Estado fallido, porque estaba, por un lado enfrentaba una guerrilla que controlaba la mitad del territorio, una guerrilla de, que, que existe en ese país desde 1948, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero la otra mitad de Colombia estaba en poder del narcotráfico. Terriblemente. Y, y, y sus finanzas públicas contaminadas con todo el dinero este, que por los circuitos financieros eh, controlaba la vida económica de Colombia.
0: Eso, sí, ya, ahí ya pusimos en contexto a nuestro auditorio, porque sí, de pronto como que... Y dije, sí, bueno, nosotros que, que conocemos esa historia, pero no muchos la tienen fresca. Y qué bueno que la, que la pusiste ahí para... El, ¿Cuál es tu el opinión, doctor? Maestro Óscar, base del mercado al respecto de esto? Es decir,
2: desde luego este es un fenómeno internacional. ¿Tú crees que en, en, en otros <tose> países europeos o del Medio Oriente y demás no pasan cosas similares, quizá no eh, de la misma manera? Pero también hay, hay influencia de del crimen o de gente muy rica para que lleve a ciertas personas al, al poder y les, les tape las
3: cosas o les ayude económicamente. Eso es que en todas, todas partes del mundo pasa. Definitivamente, Luis, eh, esto no es privativo del Estado mexicano de México. Esto lo vemos, yo no quisiera calificar más grave o menos grave que en México. Simple y sencillamente lo vemos a nivel internacional, en donde la delincuencia organizada está... Eh, intercalada en todas las actividades Aquí un poco enfocamos hacia los cargos de elección popular Pero si nosotros lo vemos están infiltrados en todos lados En la administración pública, en la administración privada eh, Podríamos decir hasta en la educación <coughs> En todos los aspectos de la vida en un país Está infiltrada esta, eh, este mal eh, en el caso de los, eh, de los particulares también, pues cuántos no tienen que pagar derecho de piso para poder seguir trabajando o también tener las amenazas de que son gente, bien tú lo decías, impoluta, pero al momento en el que están en un lugar en donde pueden aprovechar los eh, eh, delincuentes organizados de esas eh, posiciones, entonces empiezan a amedrentar, se aplica ese dicho de eh, plata o plomo, y entonces pues todo mundo ante ese riesgo o se tiene que ir o tiene que condescender con ellos de una manera pues totalmente (coughs) eh, inconveniente para cualquier estado. Entonces tenemos esas situaciones muy en particular, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Inglaterra, en Japón, y en muchos países cuando se infiltra, eh, la delincuencia organizada y algún funcionario público alguna persona electa políticamente pues tiene que renunciar pero independientemente de ello también va a ser juzgado entonces eh, no hay una impunidad en otros lados eh, también puede ser otro de los factores que tenemos aquí la impunidad bien,
2: amigos este, les recordamos que se encuentran en cabina los doctores Tito Armando Granos Carrión y Óscar Vázquez del Mercado, así como el licenciado Luis Escobar Aubert, en este programa donde estamos platicando acerca de la infiltración de la delincuencia organizada en los cargos de elección popular. Bueno, continuamos, señor productor. Continuamos. Bien. Eh, ¿Qué puede hacer el gobierno federal o los gobiernos del estado, de los estados, Luis Escobar, aubert sobre este tema. Yo Tenemos aquí... ya el problema. Sí, claro. Palpitante.
4: Vivo. Sí, sí, claro. Eh, yo estoy convencido que en México la respuesta que debe dar el Estado mexicano a este problema no es como el que desde desde el punto de vista oficial hemos visto desde hace ya una década, que es seguir el, el camino colombiano. Porque eso lo único que logró fue llenar de sangre el país, militarizar la vida pública, y el problema sigue ahí y no se ha erradicado. A mí me gusta más, y no digo que se copie exactamente el modelo, sino que lo veamos como un referente, lo que se hizo en Italia. En Italia, que es lo que hace rato este, decías tú, eh, Eduardo Luis Féjer, eh, el Estado se llegó a contaminar y, y, y permió tanto esta eh, infiltración del crimen organizado que al, con el paso del tiempo, después de la posguerra, cuando llega al poder la democracia cristiana, llegó del brazo de la mafia y después... Cuando el problema ya fue insostenible, lo que hizo el Estado italiano fue sentar en el banquillo de los acusados, juzgar y procesar desde un ex primer ministro, que lo fue como 17 veces, Leoni, una serie de secretarios de Estado, banqueros, policías y a todos los miembros de la sociedad que se habían corrompido. Y solo así pudo sortear esa grave crisis que vivió Italia. ¿Pero había, había eh,
2: asesinatos colectivos?
4: No de, de la magnitud que hemos visto, pero también eh, se encontraron fosas clandestinas de 13, 14 mafiosos y se mataron entre ellos, pero nunca llegaron a la barbarie de, que hemos estado viendo de fuerzas este, estaduales, fuerzas del Estado, policías concretamente de, de un municipio que llegaron a matar este, jóvenes, ¿no? Y recordemos que el Estado mexicano parece un queso gruyer Hay fosas clandestinas, no solo en Guerrero, que hay varias, no solo las que conocimos recientemente, pero también en Tamaulipas, aquella de los eh, migrantes de San Fernando. En Durango encontramos dos con cien cada una. En Sinaloa también. En fin, en todos los estados de la República yo creo que es como un queso gruyer lleno de fosas clandestinas. Y por haber seguido un poco o un mucho la estrategia que se usó en, en Colombia, de militarizar y, este, la vida pública.
2: Oscar Vázquez, ¿qué tanto eh, las autoridades federales eh, estudian la resolución de los problemas locales de México en este tema tan delicado con referencia a otros países? ¿Qué han hecho otros países en este caso? Porque a lo mejor nos vamos, como ya ves que eh, lo decimos, no es que la policía española es muy buena, la policía francesa es muy buena, eh, la policía tal es excelente y a veces. Eh, hasta buscamos la manera en que nos asesoren y se haga la estructura y, y puede resultar como la sugerencia que hizo Giuliani para el gobierno del F cuando no le hicieron caso. Ese,
3: ese, ese punto, ese era el ejemplo que yo te iba a dar precisamente. Si tenemos en el caso de Nueva York que era una ciudad con una delincuencia muy alta y llega Giuliani a ser el alcalde y con una serie de medidas, pues no que que haya desaparecido, pero sí bajó en gran parte el porcentaje de delitos en general. ¿Y por qué lo hace? Porque una de ellas es la aplicación irrestricta de la norma, de la ley. Yo no estoy diciendo que se tenga que modificar la ley. La ley no sé exactamente, eh... la tolerancia cero. Es decir, una persona se pasa un semáforo, y no tengo por qué estar viendo si eh, tengo que discutir con él para ver si se pasó o no, si trae los papeles, etcétera. Te aplico la sanción que corresponda de acuerdo a un reglamento. Es lo que creo yo que puede haber faltado en en el Estado mexicano, la tolerancia cero.
2: ¿Pero cómo cómo podemos evitar esa antigua práctica de la mordida que tiene ya varios siglos en México, Y que a veces a la gente le cuesta más barato pagar doscientos pesos a que se lleven su coche al corralón y le salgan tres mil.
3: También es un problema muy difícil. Ah, no, por supuesto. Para que existan ese tipo de, de delitos tiene que haber dos partes, ¿no? okay La que ofrece y la que acepta.
2: Pero ve los sueldos también sí. de los policías. Eh, o sea, en general, círculo, círculo en, círculo donde en la administración
3: pública y de, también en la empresa privada, cuando un empleado... sí no tiene el sueldo, un sueldo digno, etcétera. busca cómo hacerse de centavos adicionales. Diría un, un concepto popular, busco para completar para el chivo, ¿no? <risa> ¿Y cómo lo hago? A través de actos de corrupción o de robar, etcétera. El mismo empleado en una tienda, cuando no tiene un ingreso suficiente, pues ve cómo se roba algo. Y un funcionario público, un policía, etcétera, también cuando tiene los ingresos, puede en un momento dado ser sujeto de un, de un acto corrupto. ¿no? Entonces, por un lado también tiene que ser eso, por otro lado, la educación. Un pueblo no educado es muy fácil de incorporar a las filas de la delincuencia. Uno de los elementos fundamentales o de los elementos que han sido muy infiltrados ha sido la juventud. Si nosotros vemos desde este niño sicario a todos los que han aparecido... El
0: Ponchis, el famoso
3: Ponchis. El famoso Ponchis, y cuántos no son muy jóvenes dentro de la delincuencia organizada, y que por X pesos, fácilmente ganados, entre comillas, este concepto de fácil, se eh, corrompe en ese sentido. Y entonces también, dentro de la pregunta o del concepto original de tenemos dos partes para que haya una corrupción, pues para mí es mucho más fácil pagar 200 pesos en lugar de tener que ir al corralón, o como en algunos estados que me levantan todos los documentos, o que el policía trae un reglamento de tránsito distinto al que está publicado y lo traen amañado, etcétera. Cada uno aplica la norma como quiere en su beneficio. Y entonces surgen estos conceptos de, eh, de corrupción. Me preocupa mucho el concepto que acaba de mencionar, de la incorporación de la delincuencia organizada hacia el sector de los jóvenes. Es muy, muy grave ese sentido.
2: Al respecto, yo quiero preguntarle a Tito Armando Granados Carrión. Eh, amigos de la tarde, todos sabemos que la televisión mexicana, como cualquiera de cualquier parte del mundo, influye mucho en los espectadores. e Influye mucho, sobre todo, en la gente joven. Y mucha gente en este país lamentablemente no tiene acceso a un buen sueldo, a buena seguridad social, a medicina, etcétera, etcétera. Esto crea un resentimiento. Un resentimiento. Entonces, si la televisión que llega prácticamente a toda la República se vende a una población X, Y o Z y están anunciando ahí coches último modelo, viajes a Europa lociones muy caras, trajes muy caros, ofertas de cosas que para una persona de ese nivel sería impensable tenerla. De repente pasan por ahí unas personas de la delincuencia organizada y le dicen, bueno, lo que estás viendo ahí en la televisión, en lugar de trabajar 30 o 40 años, lo puedes tener en dos o tres meses, nada más tienes que entrarle a esto.
0: Sí, eso desafortunadamente resulta muy atractivo, para, no tan solo para la gente joven, para la gente en general. Lo vemos con las, con las personas que luego, eh, que a los que en el argot se les dice burros, que trasladan la droga de un país a otro, que bueno, con tal de tener unos dólares para salir de un apuro o de cualquier situación, pues se arriesgan y van a, y quedan presos en el extranjero. Eso se vuelve un imán y, y se vuelve una salida, como ya decía Oscar, una salida entre comillas fácil de decir: bueno, si por estar de halcón, es halcones se les llama a los que están vigilando quién pasa, quién entra, qué vehículos, de qué placas traen, si son de un estado o de otro, y están avisando con un teléfono celular a una persona o personas les están reportando los movimientos, si entró, salió la policía, etcétera. Si le dan. Entre 2.500 y 4.000 pesos semanales por estar haciendo eso, más su teléfono y demás, pues resulta muy fácil engancharlos. Y esto se vuelve un, un eh, fenómeno inverso, porque una vez que entran por la juventud hacia arriba en la pirámide, pues se nos empieza a pudrir la base, la base completa. Y, y, y rescatar de pronto la base debe ser muy difícil. Yo, yo creo que en eso hemos tenido mucho descuido en general como sociedad. Y hemos tenido descuido eh, todos, porque aquí no hay, no hay ni vencedores ni vencidos, todos salimos perdiendo. Hemos descuidado mucho al eslabón más débil de toda la cadena. Dejamos que llegue un, 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 un eh, presidente municipal y lo dejamos a su suerte. Ahí lo dejamos solito, él se hace cargo de su policía, claro, está, va a llegar arropado por quién sabe qué intereses, para que una vez que esté en el poder le digan, a ver, vas a nombrar como comandante de la policía municipal a fulanito de tal. Y como jefe a Perenganito, y yo te pongo toda la fuerza y las armas y demás, los hemos dejado solos. Muchos de los presidentes municipales se han quejado amargamente cuando hay cambios de, de, de poder, de, de cada trienio, de que cuando llegan a las presidencias se encuentran las presidencias saqueadas, que los dejan endeudados, sin dinero, en fin, que tienen que hacer... Sin patrullas, eh, sin, policía, sin policía. policías
2: corruptos. Etc. Es correcto.
0: ¿Qué tenemos que hacer? Yo diría cuidar ese eslabón. Fortalecer al municipio, eh, realmente tener una idea de que el municipio libre tiene que ser un municipio fuerte. No, no tiene que ser el municipio que dejamos a la buena de Dios ahí. A ya la,
4: único a ver el único municipio que libre que existe es la calle, <ríe> la calle que, que en sí,
3: <ríe> y, y, y ya no es libre porque constantemente está bloqueado por X número de personas.
1: Por cierto, me, me acordé de, de
0: Copelas o Cuellos, ¿no? Con el chimito. Efectivamente, pero yo creo que ahí tenemos que reforzar. Le tenemos que dar una esperanza a la gente joven, a los que estamos estudiando, platicábamos hace un momento con Luis. Le tenemos que decir a la gente que hay, hay efectivamente una posibilidad de tener un empleo lícito, bien remunerado y que el salario sea remunerador y que eso lo haga que no se enganche con otros intereses y hacerle ver que esos intereses se lo pueden llevar por un callejón sin salida. Sí, puede perder la vida. Claro. Y fortalecer al municipio, esa debe ser la clave. Darle fuerza al municipio con estructura, con asesoramiento, con vigilancia. Con transparencia para poder estar cerca de ellos, llega mí y se quedan solos.
2: Es un tema muy complicado porque ¿cuántos municipios tenemos? Más de dos mil municipios tenemos. En dos, dos
3: cuatrocientos. Mil, cuatrocientos casi, dos mil mil 500. 500, casi dos Casi 2500
2: por ahí. Uh-huh. Creo que Oaxaca tiene como seiscientos o cuatrocientos municipios, nada más, ¿no?
3: Y de
4: los cuales una buena parte son de usos y costumbres. Son de
2: usos y costumbres. Es ¿no? correcto. Uh-huh. Fíjate que, digo, esto que está diciendo el doctor Granados es, 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 es una realidad, pero toca un poco la utopía también, maestro porque pues, es muy difícil si vas a San Juan, Coyotepec, de cierta población y demás, donde hay doscientos o 300 habitantes, pues es muy complicado también, ¿no? Es decir, si no hay dinero para los municipios, o el anterior saqueó todo y vas a acabar metiendo a toda la población en la cárcel. O sea, me voy al lado práctico, ¿no? Porque claro. podemos aquí platicar de muchas cosas, podemos teorizar muchas cosas, pero qué difícil es la factibilidad. Nuestras ideas, aterrizarlas, es muy difícil pero no es imposible. Hace no. algunas semanas eh, tratamos algún tema aquí en Radio Unam y me llamó una señora muy enojada diciendo el doctor Fejer está minimizando la delincuencia de México. Yo le contesté, yo no estoy minimizando nada. Realmente el país es más grande que la delincuencia. Somos más la gente trabajadora y buena en la república que estos grupúsculos, pero eh, yo creo que México tiene tanto que ofrecer para los propios mexicanos que no podemos nosotros ahogarnos en una situación que es tan delicada y tan grave como esto y que tanto desprestigio internacional nos está trayendo. Pero no solo es en México, tampoco es consuelo. Estas cosas de las mafias que siempre ha habido, que se establecen bueno, la mafia rusa que se establece en ciertas partes, de ciertos países también, ellos manejan a sangre y fuego las cosas, ¿no? Sí,
3: si los yakuza,
2: yakuza
4: los, japoneses, los yakuza japoneses, japoneses sí, la, cosa, la, ¿no? la, italiana,
0: la mafia exacina, china, que también que hace, hace buenos que en los, los rusos, <risa> sí. y y la mafia coreana, y, sí, y, sí, y operan sí. a
3: nivel internacional, sí. Sí. sí, en el caso de Cancún, este centro el dragón. Con, del Mas. dragón, uh-huh. lo que temen es precisamente que a través de ahí empiecen a incorporarse todos los coreanos y los... Eh... Eso está muy mal, pero, es, pero, pero posiblemente
2: no estén cometiendo asesinatos, Van a ser, va a ser un apoderamiento de cierta parte de la economía, ¿verdad?, Pero no van a cometer asesinatos. Digo, eventualmente, ¿no?
3: Eh, Al fin y al cabo es delincuencia organizada. Al fin y al cabo los delitos son en uno u otro. Robar, defraudar o matar o desaparecer, ¿sí? Son tan grave uno como el otro. Amigo, llegamos a la parte
2: media del programa. Ya el padre Cronos, eh, a quien saludamos con el afecto de siempre, eh, nos está avisando que ya viene el siguiente corte musical. Espero que sea buena... Buena la música, maestro, porque tiene 10 años Hablando música horrible no están ustedes, va a poner música bonita pues, Si no vienen ustedes, ponen una música horrible
4: <risa> Siempre le
2: pido su, su, su renuncia Con carácter revocable cada ocho días eh, Se encuentra presentes Ya les dije a ustedes, los doctores Tito Armando Ronaldo Oscar Rion, Y el doctor Oscar Vázquez Mercado Así como el jurista y licenciado Luis Escobar Soy Eduardo Luis Fejer, Es el 860, es la Universidad Nacional Autónoma de México No le cambien, nos queda media hora Gracias <risa>
1: En la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Quilco. once en arma se levanta, oh, oh, oh. ahí en la Sierra Zuliana, don Emiliano Zapata. Como que era el primero, el temerario varona y el valiente genove. Detrás de los decorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza, defendiendo el plan de Ayala. Madrioso caballo era de muy buena alzada un cuacolobo ganteado con herraduras de plata en Chinameca murió
2: el padre Cronos, que viene hoy muy revolucionario. Padre Cronos, te felicitamos, ¿eh? nos da mucho gusto. Bueno, eh, eh, hay otro tema que estuvimos platicando aquí en El Intermedio y que yo quisiera que lo abriera Luis Escobar Obert, que es el de la narcocultura y el de los narcocorridos. ¿Qué tanta influencia, y le pregunto aquí al panel, pueden tener en la juventud, en personas de cierta edad o ciertas cualidades o características o maneras de ser, ...que se estén cantando en la... ...cantando en la televisión, en el radio... narcocorridos que los han prohibido en varias partes... ...o lo que sea la narcocultura, ¿no? ...que ya casi estamos... ...pues no sé, está casi involucrada... ...en en, en nuestro quehacer diario...
4: ...no es que la practiquemos, por supuesto. Eh, Efectivamente creo que en la sociedad... ...ha permeado una forma... ...de hacer cosas... ...todo lo que hace el hombre es cultura... Este, y que se le ha denominado narcocultura o para otros es contracultura, eh, que nuestros jóvenes han adoptado una serie, como en nuestras generaciones en su momento adoptaron otras este, formas de comportamiento y de vestimenta y demás, pero ahora estamos viendo este, ya en concreto el tema, eh, cómo nuestros jóvenes han adoptado una serie de actitudes y comportamientos, como por ejemplo... Este, y es muy conocido el caso de los denominados los buchones en Sinaloa, ¿no? jóvenes que toman bucanan si se llaman los buchones. ¿no? Y el estatus que ellos buscan, lo que te da eh, lugar eh, importante en sociedad, es traer un, una camionetona, una camioneta grande, una troca, como le decimos en el norte, este, con llantas altas y con el radio a todo volumen, y escuchando estos corridos que se hacen para elogiar la vida y las vicisitudes, e inclusive la muerte, de los grandes capos del narcotráfico. Y les crean un, un, este, un paradigma que los jóvenes tratan de lograr. Y también este, usar eh, botas de pieles de animales, este, el cinturón con, este, de plata de, de alguna piel también, llenarse las manos de anillos y de... este de collares vistosos y toda una serie de conductas y de vestimentas y de música que, este, que los, los representa y los signifique en la sociedad y les da un estatus. Y, y como ellos dicen, preferimos vivir un año de pie y con todo esto, con las morritas a un lado, con el, la camioneta con un six-pack, una novia, una morrita, como decimos en el norte, manejando su trocón, y así son felices, que vivir este, 60 años trabajando. afanosamente sin ninguna perspectiva de obtener esos bienes, que a través de la televisión, del radio, de la prensa escrita, les hemos creado ese mundo ficticio para que ellos tengan un estatus. Es todo un fenómeno social que hemos estado observando.
0: Sí, efectivamente, ahí, eh, mira, realmente, Eduardo, eh, al al Chapo Guzmán, por ejemplo, lo describieron en, en, en varios corridos como héroe, lo describieron como enamoradizo, como buena gente, en fin. Y, y muchos, eh, tuvo muchos que le, que le compusieron y le interpretaron canciones. Los Tucanes de Tijuana, Lupillo Rivera, en fin, eh, eh, varios, eh, varios grupos, este, eh, eh, los Canelos de Durango. En fin, que ahí le hicieron un disco que se llama El Señor de la Montaña. Y que inclusive amenizaban sus fiestas, ¿no? Por cierto, por
3: cierto. Y no. genuinamente general, están presentes en, en la vida social también.
0: Es correcto, sí. es correcto, porque ya ves que no, no, no hay bautizo, no hay, no hay evento importante a donde no vayan estos grupos. Y bueno, hemos visto que a, a muchos de los integrantes de estos grupos... Los han privado de la vida, los han privado de la vida porque se fueron con el contrario, le compusieron un corrido al otro, se fueron a tocar a la fiesta del otro, en fin. Y esto ha traído eh, situaciones nefastas, incluso, eh, no sé si te, te acuerdas, Oscar, eh, del famoso commander que donde quiera andaba incendiando uh-huh. plazas, ¿no? Y sí. le, le prohibieron eh, tocar en varios, en varios lugares de, de la república, Porque precisamente su fuerte eran los
3: narcocorridos, haciendo héroes a los los narcotraficantes, ¿no? Y, y por un lado, los propios narcotraficantes se visten de héroes al estar ayudando a sus comunidades. Y las propias comunidades los protegen. A propósito,
2: estoy viendo aquí por qué Jesús Malverde es el santo de los narcos. El 3 de mayo nien que los católicos eran el día de la Santa Cruz, los trabajadores de la construcción, el día del albañil, y los narcotraficantes, el día de Jesús Malverde, un personaje que se ha convertido en una especie de santo dentro de este grupo delictivo. ¿Cómo llegó ahí? De acuerdo a la leyenda, Jesús Malverde era una especie de Robin Hood mexicano. A fines del siglo XIX y principios del XX, robaba a los hombres ricos de Sinaloa para repartir el botín entre los pobres. Fueron tantos los robos que el general Francisco Cañedo, el entonces gobernador del estado y compadre de Porfirio Díaz, ofreció una recompensa por su captura. Uno de tantos robos malverde fue herido de bala y al no tener cuidado médico estaba siendo víctima de la gangrena. Esta situación lo llevó a entregarse, pero para poder cobrar la recompensa le pidió a su compadre que él lo hiciera y repartiera entre los pobres el dinero. Sí lo entregó, pero desapareció con el dinero y nunca más se supo de él. Era tanto el rencor de los caciques de la región a los que había robado que lo ahorcaron el 3 de mayo de 1909. Estamos hablando de 1909. Más de 100 años. años. Y se emitió un decreto por el cual se prohibió darle su Por lo que el cuerpo de Malverde quedó colgado del árbol hasta que la cuerda se rompió y cayó al suelo. Los habitantes le tenían cariño a Malverde encontraron la alternativa para cubrir el cuerpo y poco a poco fueron dejando piedras una a una sobre sus restos. Después de algunos días esto se había convertido en una pequeña montaña de piedras. Desde entonces se conoció a Malverde como el ángel de los pobres o el bandido generoso. La relación de los narcos se da eh, por dos factores. El primero, la localización geográfica, ya que históricamente Sinaloa ha sido sede de varios de los cárteles de droga más relevantes a nivel nacional. Y el segundo, la historia de Julio Escalante y su hijo Raimundo, que se dice que cuando Julio se enteró que se estaba haciendo negocio con una banda rival, lo mandó lo a mandó matar. Los sicarios lo hirieron de bala y lo tiraron al mar. Raimundo rezó a Malverde por su vida y posteriormente fue salvado por un pescador. Vean ustedes cómo la eh, situación esta de, de, del tema que estamos hablando, de la infiltración, eh, de la delincuencia organizada en los carros de elección popular o en otras áreas de la vida, aparece, y aquí tenemos, como decían bien, desde desde el siglo pasado, el siglo XX, tenemos un ejemplo de este personaje al que le rezan todavía y que hay esculturas y que hay este eh, imágenes y efigies donde se, se le pide algún favor especial, ¿no?
3: Le llaman sí. el, el, el santo ya muy de, de las personas
4: allá
3: en, en Sinaloa. Sí. Y a lo largo de la, de la historia ha habido personas similares. Sí. ¿no? El mismo Robin Hood que mencionabas, Roto, o un Chucho el Roto, o un Tigre de Santa Julia, etcétera que en una u otra forma los han ido ensalzando a través de eh, libros, a través de películas inclusive, a través de los corridos, a través de música, a través de protegerlos, como lo está yo mencionando, y las comunidades, eso es. Si a mí no me lo da el Estado, pues que me lo da él. Y lo voy a proteger y lo voy a idolatrar. Sí, hay un, hay un
2: estudio sociológico, antropológico y psicológico de por qué eh, luego las mayorías siguen al malo de la película o lo deifican o lo vuelven así una gente muy importante. Y, y hay una teoría que se llama la fascinación del malo. Una teoría muy interesante, uh-huh. ello, la fascinación del malo. ¿Por qué no siguen a un santón? ¿Por qué no siguen a un gurú? Pero, ¿qué tal si un asesino? ¿O, o está recordando la memoria de asesinos históricos? ¿Les Se interesa mucho? A
3: Hitler, por ejemplo, por ejemplo. Yo, eh, en ese caso de Hitler. ¿Pero cuál es el, el fondo de cada uno de estos? ¿Por qué no un Santoni, si sí, a una persona de estas? Porque todo eso está relacionado también con el dinero. Y entonces, ellos son hacen este tipo de actividades para obtener dinero. ¿Sí? Y entonces cualquier narcotraficante o un líder tipo Hitler, tipo Mussolini, también lo que buscaban era el dinero. Y saqueaban las ciudades, etcétera, para quedarse con tesoros, etcétera. Entonces todo está al fondo del dinero. Y la gente que lo sigue dice, si es más fácil hacer dinero y tener una vida tranquila siendo un delincuente, ¿sí? ¿por qué me tengo que dedicar a ser un santón, como tú lo mencionaste, y no voy a seguir a esta persona porque no me lleva nada? me llega a carencias, etcétera, y yo no voy a vivir de, eh, pues de ser un, una persona que he leído mucho, pero pues no me dan oportunidades y las faltas de trabajo que me llevan también al dinero y relacionado con cuestiones económicas. ¿no?
2: Es un factor porque también este, a veces gente, por ejemplo, que, que, que está en la cárcel, y que, que evidentemente cometió una serie de delitos y que está a hasta de por vida en la cárcel, tiene muchísimas visitas, muchos admiradores, muchos Facebooks y muchos Twitters. Ahí está la fascinación del malo. Pues es, es muy complejo sí. esto, ¿eh? No sé qué opinas el hermano. No, no,
0: efectivamente, tienes toda la razón. No son pocos los casos eh, que, que los que están privados de la libertad por delitos sumamente graves, ahí se hacen de una... De un halo de seguidores y de, de, de mujeres y demás que los admiran y quieren estar con ellos. Y no han sido pocos los que se han casado con, con eh, mujeres muy atractivas, en fin. Y, y bueno... Eh, es, ¿El sapo? ¿Se acuerdan ustedes del
2: sapo? Era un delincuente de los años 50 más o menos... que que mató a más de 100 personas y se casó en la cárcel aquí en México, en Lecumberri, y el el, el padrino fue el jefe de la prisión, fue muy famoso lo del sapo, era un asesino. Y sin embargo tenía, en las primeras planas siempre salía y y cuando salió en la boda y todo lo demás. A muchas mujeres les gusta ese tipo de gente. Eso es para un estudio hasta psicológico, ¿no? O los policías, ¿no?
3: También les da una fascinación el uniforme. Es correcto. Y a, la, y a la inversa también, para que no parezcamos misógenos también. cómo no. del otro lado, a una reina de sí. uh, la mataviejita. Mujeres, no, no, la no, 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 no tengas duda de que tengo una serie de galanes que quieren tener eh, alguna relación con ella, de cualquier tipo. A lo mejor, sí galanes o personas que ya ahorita en la cárcel donde está ella, pues todas las mujeres también la siguen. Sí, claro, sí, sí, ¿no? sí, sí. Se, 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 se ha hecho, se hecho de un equipo lados. Ahí de mujeres, efectivamente. Sí, dentro de la cárcel, la mataviejita, resulta que da pláticas para seguir por el buen camino, etcétera, ¿no? Da pláticas de moral. Sí,
0: muchas le dicen sí.
3: madrina sí Es madrina ya sí, Entonces está por, sí, claro. por todos lados No nada más hablamos claro. de hombres grandes No, 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 claro, claro Sino mujeres también
2: claro, en todos claro. ¿no? Sí, 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 bueno Hay seguidores de la llamada mujer más mala de la historia Que era Lucrecia Borgia, ¿no? Sí, la sí, tienen Adoración Perpetua un grupo de mujeres Mundialmente, ¿no? Es su gran ídolo, Lucrecia Borgia, ¿no? Sería porque mataba a los maridos con veneno Y les da algunas ideas ¿no? <risa> <risa> Tienes todo Un la... <risa> poquito a poco para que no se notara Ahora Luis, ¿qué tanto influyó? Influencia eh, en gente joven, ya nos, el padre Cronos, vas a constarme terminando el, el corte musical, ahorita la pregunta la voy a formular primero. ¿Qué tanta influencia directa puede tener un arcocorrido en, 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 eh, en un grupo de jóvenes en Sinaloa, en Veracruz, en Yucatán, en Chihuahua, en Capeche, etcétera, etcétera? Eh, pero llegamos a la penúltima parte del programa y el padre Cronos ya está listo con la guadaña para cortarnos Metafóricamente la cabeza Les recordamos se encuentran en cabina Invitados los tres juristas Dito Armando Granados Carrión Oscar Vázquez de Mercado Y Luis Escobar Auberto Eduardo Luis Feijer No le cambie quedan unos minutos Gracias
1: Fui soldado de Francisco Villa de aquel hombre de fama mundial que aunque estuvo sentado en la silla no envidiaba la presidencia ahora vivo allá por las orillas recordando aquel tiempo inmortal inmortal ahora vivo allá por la orillas recordando había allá por parar. yo fui miembro de aquellos dorados que por suerte llegué a ser mayor por la lucha que damos lisiados defendiendo a la patria y honor hoy recuerdo los tiempos pasados Que peleamos con el invasor Hoy recuerdo los tiempos pasados De aquellos dorados que yo fui mayor que tanto montaba en Jiménez la muerte encontró una bala que a mí me tocaba a su cuerpo se lo atravesó al morir del olor relinchaba por la patria su vida entregó Al morir de dolor, relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Sí,
2: amigos, efectivamente, el sapo se llamaba eh, José Ortiz Muñoz, que cometió un número tremendo de, de asesinatos. Pues Yo creo que esto fue en los años 50 aproximadamente. Sí, Mató a más de 150 personas, incluso dentro de la cárcel, ¿eh? Eh, 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 era un asesino prácticamente serial Pero fue un personaje muy famoso Yo recuerdo cuando era jovencito Que se hablaba mucho de del sapo Inclusive cuando entrevisté al asesino de Trotsky Ahí en, en uh, Santa Marta Catitla El eh, asesino de Trotsky me presentó a una narcotraficante Muy famosa en esa época Que se llamaba Lola la Chata uh-huh. Que por cierto me acuerdo que, que En Santa Marta Catitla en el año 59 Que yo fui ahí a hacerle en la entrevista que me colé para hacer la entrevista a, a Ramón Mercader del Río, que acabé siendo yo el entrevistado, ¿verdad? Este, te voy a presentar a una señora muy agradable. Y fuimos a la, a la celda de ella, una celda muy amplia, alfombrada, como si fuera un departamento de lujo, alfombrada de, de, de techo a suelo, y la señora tenía una colección de muñecos de peluche de la época, ¿no? Y muy afable, muy bien arreglada, muy agradable muy guapa. Estaba ahí, que era la famosa Roa La Chata, que era una famosa narcotraficante pues, de los años 50, sobre los años 50. Pero eh, volviendo a lo de la influencia de los corridos, maestro, ¿qué tanto puede...?
4: puede este... Yo creo que influye mucho en todos los jóvenes de manera diferente. En algunas zonas del país, los narcocorridos, así denominados. Pero también otro tipo de músicas que les gusta a los jóvenes ahora... Este, que andan, digamos, en, en esas circunstancias. Pero yo quisiera ir más allá este, en esta parte de los jóvenes. A mí lo que me preocupa es que es cierto que muchos de nuestros jóvenes se enganchan en, en, en la delincuencia organizada, Y pero también hay que reconocer que quienes los han andado matando son también jóvenes, los policías, los soldados, los marinos que los han exterminado, como hemos visto en la última década, son también jóvenes. ¿Y esto qué es lo que nos lleva a reflexionar después de escucharlos? Pues que no hemos sido capaces de generarles, por un lado, oportunidades educativas o generarles plantas este, empleo a todos estos jóvenes. Entonces, eso nos lleva a ver que lo que está mal es, todo el, el, es un problema estructural de, de, de nuestro país, del Estado mexicano. Porque por un lado a los que sí les damos educación los metemos en un sistema educativo que los vomita 20 años después, 18 años después ya con licenciatura y no encuentran empleo. La mitad de los desempleados, por ejemplo, en el Distrito Federal son profesionales, estudiaron alguna licenciatura. Entonces quiere decir que con los jóvenes como país no hemos podido darles o una educación vinculada al aparato productivo o, o empleo, empleo seguro. Y entonces esto los lleva a engancharse en otra forma de conseguir dinero.
2: Como se dice en latín mutatis mutandis, eh, yo pienso de que aquí hay un problema ya no de inmoralidad, sino de amoralidad. Es muy diferente cuando hace el daño así eh, completo, ¿verdad? Meditado, Doloso, y dolo, y, y, momento, y, o, o cuando te dicen, le le vaya, que están allá parados, denles 10 balazos a los que están ahí, 10 balazos. Se limpia la sangre que dio los diez balazos, se va a su casa, se da un baño, agarra a sus hijas y a su esposa y se van a cenar a un restaurante. Sí, claro. Lo que hacían los, los nazis también, lo mismo: que un, un capo de un campo de concentración que se dedicaba a matar a la gente ahí y meterlos a las cámaras de gas, llegaba a su casa, se, la, se bañaba, eh, un, un, eh, se quitaba su uniforme, inclusive se iba a misa o se iba al templo protestante o donde fuera. O sea, la moralidad también es un, es, es, un, es un elemento, ¿no, mi querido tutor Manuel? Yo estoy
4: seguro de ello.
0: Ahí, eh, me, me, vino a la, me vino a la mente lo que hacía Capone y compañía sí. y en aquel Chicago tan violento, ¿no? De San Valentín. Eh, eh, terrible. Yo creo que sí. Y, y mira, esencialmente, eh, quiero, quiero cerrar la idea. Uno, tenemos que combatir eh, la, la percepción de impunidad que está sumamente... Eh, que no es percepción. Eh, es, no, es el problema más La impunidad. La tenemos que combatir a como de lugar. Dos, tenemos que combatir la corrupción. Estos dos fenómenos nos ayudarían a ir cambiando el aspecto cultural de nuestra sociedad. Tres, tenemos que fortalecer la actuación de las autoridades. Esencialmente, como ya lo señalé, la eslabón más débil de la cadena que son los municipios, no los podemos dejar al garete a que solitos traten de levantarse, vemos las quejas de muchos de ellos que luego los señores gobernadores les atoran el presupuesto y no se <ríe> los les dejan de llegar, partido, <ríe> etcétera, no, ¿No? sucede eso, así no es, así es, Oscar. Así es Luis, realmente eh, es, es una queja continua, tenemos que fortalecerlos jurídica, económica y estructuralmente además de políticamente. Tenemos que fortalecerlo. Si fortalecemos la base de la cadena, que es el el punto más delgado de todo, empezaríamos a fortalecer al Estado mexicano con aspectos reales. Y lo que ha señalado atinadamente Luis, eh, hay que buscar una solución real para nuestros jóvenes. Ya lo decía él, ¿de qué le sirve que el el (coughs) sistema educativo los vomite 20 años después ya con 24, 25 de edad y no van a encontrar... Trabajo en la profesión para la que dedicaron más de 20 años de estudio. Tenemos que buscar una solución ahí. Pero sí, tenemos que mover conciencias, tenemos que opinar y tenemos que proponer soluciones. No podemos ser contestatarios solamente porque como universitarios estamos obligados a brindar una opinión que sea sustentada.
2: Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo le agradezco muchísimo a Tito Armando Granos Carrión. Su participación, que es frecuente afortunadamente aquí en estos micrófonos de Radio UNAM, con temas realmente muy interesantes como el que nos invitó a analizar el día de hoy. Muchas gracias, tu hermano. Gracias
0: por tu generosa hospitalidad. Siempre será un placer acompañarte en estos micrófonos.
2: Muchas gracias. Qué decir del doctor Oscar Vázquez del Mercado, distinguidísimo jurista, muy respetado, que nos ha dado <coughs> puntos de vista particularmente interesantes y que nos acompaña muy seguido aquí en estos micrófonos también, a quien, a
3: quien le doy las gracias a nombre de, de la Facultad de Radio UNAM. Muchísimas gracias, Luis. Es un, un gusto y sobre todo compartir micrófonos con tres grandes amigos. Muchas gracias. Y qué decir del maestro Luis Cobara Hubert, que también sus puntos de vista son
2: particularmente interesantes. Es un hombre que ve el fondo de las cosas con muchísima claridad y en muchas ocasiones aquí en Radio UNAM nos ilumina con los temas que trata. Muy bienvenido nuevamente a Radio UNAM y muchas gracias.
4: Gracias por tu invitación, Luis. Un gusto estar aquí.
2: Una operación a nuestro amigo Francisco Mejía, una operación de nuestro amigo Francisco Mejía, a quien saludamos con el afecto de siempre. Muchas gracias. Por supuesto, qué decir del padre Trejo, nuestro director de imagen y que está terminando de escribir un libro muy interesante, ¿eh? que el título ya lo diremos próximamente, pero tiene que ver con un eterno centinela. Muchas gracias por tu presencia y comentarios y sugerencias. Saludamos la asistencia de producción de Daniel San Pedro y Josafat Guerrero, llamado mejor en todos los círculos jurídicos de la Facultad de Derecho como el fantasma. Soy Eduardo Luis Fejer, que tengan la mejor de las tardes y felices
0: vacaciones. Diálogo Jurídico